0: OK， 那我们神起来宣告是神的话语。他说我谁我就谁，他说我拥有拥有，他说我可以我就可以。现在我领受神的话语，神的话更新我思想，更新更新更新，妹妹，不不不，神的话进我心里，我的生命将更更加丰盛。阿门、mm。还、hmm. 需要长者法则来说，描述诚信分享服务自信尊荣感恩宣告等候回家悟道章来说。我要活出圣洁，我要透过生命改变传福音，我要做正确的事，就算受苦，我要忍耐，我要彼此相爱，我要爱不可愛,爱的人，我要在今生的宝贝，在将来的永远荣耀。阿门。坐下之后，告诉自己说，我是极大的祝福。阿门，请坐。你是极大的祝福，因为你是被天父所赐福的，阿门吗？天赋创造了亚当夏娃，赐福了他们，然后他们才开始去管理，开始去过，上帝祝福他们的生活。所以你是极大的祝福的原因，是因为你已经被那最大的给祝福了，明白吗 ？OK， 而祝福在跟我讲是祝福，祝福是要天赋祝福我们，临到我们，然后透过我们再把这个祝福延续出去。祝福不是吃光光的，来跟我讲是祝福不是吃光光的 ，OK。那我们就看到，最一开始，上帝把祝福赐赐福了亚当，也赐福了夏娃，因为亚当跟夏娃是这么的不一样 ，OK？ 不一样很好，不一样可以幸福，阿门。OK？ 啊，不是找到一个完全一样的，也不是要找到一个完全不一样的，因为那全世界没有两个叫做一模一样，所以。多么一样，多么不一样，它不是绝对的问题，而是你有没有去发挥你的那个祝福 ，amen。OK， 那今天啊、呃，这两天是我们的这个农历 OK 七月，很重要的是不是那个什么门哈 ？OK， 好。这个七月有这个七夕情人节，耶！那今天这个情人节的过程当中呢，那我们要特别有个情人节特辑，那要跟大家分享，在我们中间可能或者网络前面有一些人，你可能已经是爷爷奶奶了回回顾一下好不好啊？回顾一下这个十几岁的时候这些爱情故事。那啊、呃，还有在我们中间，甚至有些是单身的。我相信等一下啊，这、呃、一开始我要跟大家分享一个我们 Kimberly 很棒的一个演讲，很棒的影片要跟大家分享。然后接下来我们还有在。在更进一步、更精彩的，我要邀请大家一起
1: 掌声欢迎这段影片。Yeah， Kimberly， 我从小的愿望就是，我要在十八岁的那一天，我想要去找到一个超棒的王子，展开了我心中梦寐以求的真爱之旅。在一个阴雨绵绵的早晨，我就来到了公车站，我穿着迷你裙，然后打扮得很漂亮，然后但是撑着拐杖走在路上。然后公车站，我就远远看到有一个人呢，居然，<笑>我想说，天啊，他会不会知道是我咒诅他的？我想要来分享一个非常有趣的议题。我想了一想之后，我决定呀， yeah, 我今天想要来分享的是 Kimberly 的爱情故事
2: 。Yeah,
1: <笑>大家喜欢听爱情故事吗？就像连续剧。哎、欸欸，好的。<笑>很多人心想说 ，Kimberly 不是喜婚对？结婚的少女也会有很棒的爱情故事。好的，那我今天想要来分享的呢，是我在大学期间所发生的事情。在大学十八岁的那一年呢，可能如果以前有听过我的家庭故事，会知道我来自一个蛮混乱、蛮神奇的一个家庭。所以我从小的愿望就是，我要在十八岁的那一天，我要逃离我们家，躲得越远越好。然后呢，我想要去找到一个超棒的王子。所以我那时候我就来到了台师大，展开了我心中梦寐以求的一个人，开始寻找真爱之旅。那我来到了大学的时候，我那时候念台师大的气管系。通常在刚上大学或上高中的时候呢，我们是不是都会有比如说迎新？迎新。就是欢迎新来的人，通常发生在学校迎接新生入校。那在迎新的过程里面，我就结交了我大学好几年来到现在为止非常棒的一个好闺蜜。然后那时候跟我的闺蜜，我先帮她隐姓埋名，她是个台南的一个很棒的女生。然后我就跟她变得很好。然后我就心想说，呀，身为一个好学生呢，我就要展开我认真的旅程。我要想想看怎么来扩展我的视野，挂号增加有恋爱的机会。那所以呢，我就跟我的好闺蜜开始在当那个。篮球队的经历，我们就在气管系篮球队帮男生们加油，然后顺便我就物色了一下有没有很棒的有单身的人呢。然后呢，在第一次的气管的那个篮球赛的时候，我们系上我记得很清楚，我们对的是生科。那时候呢，是我们第一次出场，我们这一届的男生第一次出去。然后呢，说实在，我根本看不懂篮球，就去那边坐，大概没有十分钟就开始发呆，就这样。一直看着远方，然后非常神之无聊。然后中场休息的时候，就突然我们整个系男生都走回来，然后一直飙三字经，一直骂，然后骂。然后我就说：“怎么怎么你们还好吗？”然后他们就说：“跟你说那个什么生科系有个学长，真是可恶到。”然后就一直骂，一直骂，一直骂。然后就说：“这个人超过分，就是我们怎么打他，就是都会什么犯规，怎样怎样怎样怎样。样样样”然后其实我也看不懂。然后我想说，为了安抚他们的心，我说：“对啊对啊，他真的很可恶哎，这样、啊、怎么会这样子？”然后我就说：“对啊，就诅咒他全家都一起就是扭到脚好了。”然后呢？我就认真的看了下半场，然后我真的看到生科系有一位学长，很高的学长呢，他就直接灌爆，就整个我们系上根本就拿不到球，他一个人，生科系其他人在旁边加油就好了，他一个人就可以打爆我们整个系的人。然后我那时候并不知道呢，这个人其实他刚从加拿大回来，那他在加拿大平常都是跟黑人打的，所以他根本还没有懂台湾的风俗民情，就直接用 NBA 的方式打爆我们台湾人。所以我那时候就心想，对啊，这生科系的学长怎么那么过分，就是打成这个样子，诅咒。他们全家都扭到脚。好的，那就大概就这样。当然，我其实也只看了一场比赛，然后觉得太无聊，我就再也没去了。那我就开始把我的时间放在我的社团上面。那我高中的时候有学过现代芭蕾，然后在大学的时候我有接啦啦队的教练。但我想说不行，我要在一个社团好好的投入，就是跟大家一起来建立密切的关系。然后，所以我就选了国标社。应该只是因为想要穿漂亮的衣服，我也不知道我那时候在想什么。好，我就然选了国标社，然后我就展开非常认真的国标社生涯。我那时候在新人杯疯狂的得奖，每个恰恰论吧，每一个恰恰每一个奖项都跟我的舞伴一起疯狂得了很多的奖。然后超级风光的那时候呢，我居然在好像才十一，哎，那时候好像哦十月底的时候我就扭到脚，一扭下去我的脚就肿超大，之后我的舞鞋穿不进去，想说我那时候揍足别人，结果揍足到自己，所以大家学到一课吼，不要乱讲人家。对我自己扭到脚之后，我就生活都停摆了，我就几乎不太能走动，我甚至还要撑拐杖。我就穿着迷你裙，然后打扮很漂亮，然后但是撑着拐杖走在路上。然后时间就转到了十月，然后那天在一个阴雨绵绵的早晨，我就来到了公车站。然后公车站我就远远看到有一个人呢，他就站在那个地方。然后我就想前面想太多，想说等一下要考试，等一下要考试，等一下要修一个英国的教授的什么文学与艺术，然后我还没有记好到底那个文学那个。谁画什么想不起来，然后我就在想说走过去看了，哎，惨了！我越接近越发现那是那个生科学长哎、欸，就是那个生科系长。然后我定睛一,一看，生科系学长居然拿着一个拐杖，然后脚肿的跟南瓜一样大。我想说天哪、啊，就是天哪、啊！我走，我收回那句话，就是我们那时候不认识天，我说苍天哪、啊，我不知道我讲了什么，我真的没有想到他脚，而且超级严重，那个脚肿的跟什么样？我那天刚把拐杖放下，但我还是一跛一跛的。然后他是撑着拐杖，然后就走到那边的时候，我想说。天、啊，我不想跟他讲话，他会不会知道是我咒诅他的？<笑>然后没想到生科学长就转过来，然后就说：“哎、欸，我们好像是同一班的。”我说：“啊，真讲我们同一班。”他说：“对呀、啊，我们等一下都是要去那个英国教授的课。”然后你等一下的内容记了吗？然后我就开始跟他聊起来，然后。越聊越开心，越聊越开心，然后就发现我们的话题超投机。我跟他说：“哎，你知道吗？我脚也扭到，也肿超大的。你在哪里附健？”我们就开始讲电疗啦，各种不同的疗法啦，要不要吃药啊？然后怎么样？然后就一路聊，聊聊，然后聊到车上，整的路上，我们都一直疯狂大声的聊。然后其实我自己在那个当下，我有感受到一个很特别的事情，是我不太敢在男生面前大笑，因为我记得我在高中曾经有一次大笑，我笑得哈哈哈哈都长这个样子。然后我曾经听过有一些男生说：“那 Kimberly 啊。”啊，对啊，就是那个笑起然后，那整个整气质都不见了，叫他不要笑了。我听过有人讲这种话，所以我再也不敢在男生面前笑。可是我那天因为太好笑了，我们就一直在讲什么电疗，然后他还说什么撑拐杖的时候一毛会掉下来，就是之类的事情。然后呢，我就一直笑，笑完之后发现惨了，我在一个帅哥面前，然后这样子笑，哦但是我发现这个人完全没有被干扰，这位森科学长完全没有介意我那个超丢脸的笑法。然后我又注意到一个细节是，是我发现我跟他聊天的时候不太一样。我不知道你有没有看过这种人，通常在跟我聊天或跟一些女生聊天的时候，他们会越聊越近，他们真的会越聊到之后，你的手臂就会碰在一起，好像不经意，但我都有发现，然后就推开一步，然后就进一步推开一步，然后在师大夜市逛街就会越聊越到那个边边的摊贩。我发现非常多人都会有这个举动，但是我就发现。这是我数一数二在师大看到不会做这个动作的男生。我发现我跟他在拥挤的公车上，然后他他也是蛮蛮健壮的嘛，但是呢，我们自始至终可以保持个两公分的距离，我觉得这人特别，因为他不像一般人，可能聊一聊就会想啊好好笑呢，就趁机搭你的肩膀然后拍、啊、一下，他没有哎、欸。我觉得他蛮不一样的。好，然后我就开始有一点小小的期待。哈哈然后呢，我就接下来在每个礼拜四文学与艺术的时候，我早上就会早一点点的出门，然后走往公车站牌，跟我的宿舍会走得很慢，然后确认一下我可以就先错过两班公车，没关系，但我要跟对的人搭上公车。然后听说他也是一样。然后所以呢，于是我们接下来好几个礼拜都一起搭公车去上我们文学与艺术。那我们就是在搭公车过程，我就开始继续的观察这一位生。科系学、啊，然后想说他的皮肤看起来很健康，比较深色。然后呢，我就在想他的家世，因为我通常都在跟他聊附件啦，或聊一些东西，我不太知道他的背景。然后我就在猜测这个是一个什么样的人。然后有一次呢，因为知道台北常下雨嘛，他有一次下公车的时候，他就说。哎、欸，那个我们我们我我帮你撑伞，你好像没有带伞，对不对？然后说、哦、好啊，然后所以他就拿出他的伞，撑开的那一秒呢，那个伞的那条钩钩直接断掉，然后它上面的那个每一只就是那个铁丝全部呀就全部歪歪掉，然后还有铁屑从空中洒下来，然后我想说，哦天哪，他应该是一个非常非常命苦的马来西亚华侨。所以他那时候就有跟我说，你跟我聊天的时候有没有觉得我有一些口音？然后他说：“哦，不好意思，因为我刚从就是从国外回来，然后我是华侨，但我以前没有在台湾就是生活这样子。”然后我心里想说：“对对对，真的是一个命苦马来西亚华侨，天哪，好感动！他应该将连雨伞、Seven Eleven 透明伞都买不起，他应该是公费生吧？天哪，好辛苦哦。”然后呢？接下来我那时候就转眼看到他的包包，他背了一个非常好看的皮革包包，但是角落四个角都破掉了。然后我想说，天哪，他真的很伟大，他的家应该有一些难以启齿的内容，然后让他必须要用捡二手的包包。但就算二手包背下还是好帅哦。然后我就心中，在我心中。更加的加分。这个生科系的学长是马来西亚，他从来没有跟我讲这件事情，但我自己就一直觉得他是一个非常棒的勤俭持家、很棒的人。好，那后来我甚至还有一次超夸张，有一次呢，我发烧那个礼拜四。然后我见不到申科系学长，然后我就决定不行，我一定要见到他。所以我就在发高烧的时候穿着短裙，然后我听说他会在某某个学餐，我们好几个学餐，他的其中那个学餐每天都会吃午餐，所以我就穿着短裙，为着风雨，然后走到学餐，只为了要看他一眼，我就假装去那边乘自助餐，然后瞄。然后没想到那一天，我看到了他。坐在一群生科系的人旁边，都是男生，但唯独只有一个女生，然后坐在他的正旁边，然后大家都笑得很开心。我想说，这个做法，为什么这女生不坐在其他男生旁边？为什么坐在他旁边？这個、概念是什么？难道他有女朋友吗？我好像没有问过他。<笑>然后后来他们那些人就看到，就抬头说：“哎，嗨 ，Kimberly 要过来一起做吗？”然后我说：“哦、oh, ，不用，我只是来夹菜。”然后就夹了几根菜就回到宿舍。然后呢，最难过的事情发生。那天我想说没关系，我隔天我下礼拜还可以再问他。没想到从那天开始他就消失了，他直接消失在每一天的公车站牌，然后脸书我也没有加到他的脸书，我们都在聊一些别别的，没有加他的任何联络资讯。然后就非常难过。然后我就心想说，看着我整系的人全部都在卖恋爱泡泡，然后我的最好的朋友。还是要牵着手去吃饭，我就觉得说，天呐，我真的超级没有人要的。我想说，嗯，我觉得如果谁来，我都愿意跟他交往，没有关系。然后那时候真的发生一件事情，有一个图传图文传播系的一个男生，他就可能是国文跟我同一个同一个班级，然后他就开始，就是他就从几个礼拜前就开始密我，然后说，嘿嗨，今天上课看到你，因为我们是同一班，我说你谁啊？然后他说我可以同一班啊，你下次上课的时候可以看一下，我就看到了有一个图文系的男生，金头发，一头金发，然后上课的时候呢都会就是很喜欢搞笑，然后全班就啊一直笑，我说这个人应该不坏吧，既然都会讲笑话，然后大家好像蛮喜欢他的，然后他就开始持续的跟我聊天，然后聊聊聊聊。聊聊聊了，可能只有不到一个礼拜，他就跟我说。嘿， hey, 我发现我好像喜欢上你了耶！我们可以交往吗？然后心想说：呀，终于可以有人交往了！我就说好啊！我完全没有思考过，我就答应了这个人。我就说好啊，我们来交往。我那时候就真的是，我觉得我心中真的是，我随便一个人都可以交往，因为我觉得太不被爱，我觉得自己太 low 了。所以呢，我就开始展开了人生第一个交往经验，真的是炼狱。我也在观察到底是什么感觉让我觉得有一点不太舒服。我就有一次在跟那个那个金头发的在外面逛街的时候呢，他。就说：“哎、欸，你看那个在捷运站，他就指旁边女生，哎、欸，你看她身材超辣的那个女生穿了一个热裤，然后跟平口，她说那身材超好的，然后我说那个瘦跟什么东西一、啊、样，那个身材叫好吗？她说没有，你不懂，那叫做身材超好。阿、啊、你嘞，阿、啊、你为什么不像她这样子穿？我听到了当下的时候，我心中觉得超级超级不舒服。为什么我需要穿的跟那个人一样？我就开始思考說，说这个金毛到底把我当成什么样的人？”呃，我我在戏上，就是当我跟他交往可能一个礼拜的时候，我戏上的一群人就一群男生，他们都称过然后就围住我说：“哎，听说你跟那个金毛交往，那你为什么要跟那个金金金同学在一起？然后他到底是哪里好？你可不可以解释给我们听？”然后我就心想说，当下我真的讲不出道理，我为什么要跟他交往？但是我想要证明说。我我交往是 OK 的，所以我就开始硬掰一些理由、哦。没有啊，他很有幽默感啊，然后他很体贴，其实这些都是假的。我心中蛮大的征战是，我发现他们问我为什么喜欢他，我居然一句话我根本就完全说不出来。但我不想要丢脸，所以我就继续告诉他，没有，我觉得你们只是不认识他，他其实非常非常的呃好像还不错。然后但是呢，我跟他在一起的时间，我觉得没有非常的开心。那我甚至观察到了，像我刚刚一开始我有说，有一些的男。男生呢不太懂自己跟异性之间的距离，聊聊天可以越聊越近，公车可以坐到最后都会粘在一起，然后笑完之后手就搭在你肩膀上，然后我就观察到这个金毛在面对同系的女生会做一样的事情，我越看越觉得非常的不舒服，但我根本根本就没有勇气。去做任何的决定，因为我觉得为我有男朋友就好了，我我可以忍着，我深呼吸，没有问题。然后在那时候，一个让我最混乱的一件事情发生了，就是生科系学长跑回来了。生科系学长呢，又出现在公车站，又露出阳光灿烂笑容，看着我，嗨，好久不见。我那时候并不知道他消失的日子是跑去高雄来建立野家，他在画设计图，所以他来到了高雄。那时候不知道野家是什么，那但是呢，我只觉得他好像那时那段时间。不要我了，或者是我没有任何机会了，那我就草率地跟别人在一起。但是后来重新看到生科系学长的时候呢，我就想说，好乱哦！我每个礼拜还是在车上，我还是开心跟他聊天，但我心中那个不舒服的感觉越来越大。我知道眼前的这个人是尊重女生的，他是礼貌的，他没有想要急着跟你有任何肢体接触，或想要只是帮你讨拍，然后争取更进一步的关系。不是，我知道他非常的愿意倾听。但是我没有勇气离开我原本男朋友。如果我离开这个金毛的话，那我最后发现森科希学长也不喜欢我，那怎么办？那那时候我在一片混乱中来到了大学第一年的跨年，然后这时候爆点就出现了。金毛呢就在那个好像在十二月初的时候就说：“哎、欸、k i m b e r l y 我跟你说，我邀了高中超多的好朋友，我们要一起去北投玩，你要不要跟我们一起去跨年？北投？北投不是温泉区吗？”他说：“我们跨年一起去北投吧。”我心想说我、这个：“说你这个大混蛋，果然露出马脚。”我真的在那一刹那，我就觉得说，真的受够了，我不想要糟蹋我自己到这种地步。没有人要跟你去北投泡温泉，这、这个、这个人大底想什么？然后我那个当下的时候，我就心中想说：“不行，不行，我要了，我要，我要做个就是了断了，我不能继续跟他交往。”但是不答应他去做他所要求的事情，但我觉得这个真的很不 OK。那那时候又一个人又加入了混乱，我以前。一个高中非常要好的好朋友，跟我在同一个家乡。然后这个男生突然在十二月的时候就传讯息给我，他说 k i m b e r l y 哎，我们好久没有联络。我说对啊，最近都好吗？就是因为我跟他以前感情蛮好的。然后他就说我想要告诉你一件事情，就是呢，我在高中我非常认真的念书，然后拼死拼活念上台科大的电机系，我还是榜首进学校。然后你知道我是为了什么？我是为了追你。因为我不想要让你看不起我，所以我想要到配得上你的地步再来跟你表白。然后我心中就很乱，又来个金毛生物系学长，然后现在又来个我的老朋友，又来这个来搞这个东西。然后我就跟他说，我现在非常的乱，我没有办法回答你任何东西。先，我们先不要谈这个好不好？然后他就说。你这样我会很难过，但我愿意等你。如果你想要跟我在一起，我愿意等一年，我都已经等三年了，再多等一年没有问题。然后我说你不要这样子，然后他就说我要这样，你不要这样，我要这样。然后最后他就说好，这样冬至十二月二十一号，明年的冬至，如果你没有跟别人在一起的话，我会再度问你一样的问题。然后我会在比如说公馆站的哪个地方的那个圣诞树下面，然后我会等你亲自跟我回答。<笑>然后我就跟他说不要这样子，然后最后他就不理我了<笑>，非常强迫。然后又在那个时候呢，我就心想说，我会看着这个，也是我很棒的一个老朋友。然后，但是我那时候也在心想说，可不可以大家不要都单独的约我，一定要在公馆站的圣诞树下夜黑夜深人静的时候站在外面，可不可以不要这样？我我真的觉得我心中渴望的是更多的尊重。那那时候呢？就出现了一个最棒的邀约，就是我们的生科系学长呢，终于才进去给我了。<笑>然后他就说：“嘿、hey、k i m b e r l y 那个我想要邀你去跨年。”<笑>说：“啊，又跨年，天哪、啊，这只跨年好难哦。”<笑>他就说：“但我想要邀请你去一零一看烟火，但是呢，我想要你邀你系上的很多个人，就是男生女生都可以，你最棒的朋友跟我们系上的一些好朋友们，我觉得我们两个系人也可以互相认识。那我也可以认识你的朋友，你可以认识我的朋友。Oh. 这是我第一次收到大概最健康的邀约，是。”我想要带着很多的朋友一起来好好的认识你。那那个当下的时候，我就说，我就觉得说，天哪、啊，对我没有办法有着一个男朋友的情况下去答应他的邀约。但我知道有更好的选择，我不应该把自己放在泥沼里面。所以呢，我就立马传简去跟金毛说：“啊、嘿，我要分手了。啊”然后金毛说：“为什么？”然后我就说：“反正我们就要分手。”然后我没有打算要跟你去泡温泉。我说：“我不想做这种事情。”然后这个不对，然后。我说你你去找别人吧，然后然后他就开始骂彪骂，然后我就直接把他封锁，然后基本上分手的时候通常会哭，但是我没有一滴眼泪，我那时候完全直接封锁完就啊结束了，然后呢？我就答应了深科学长的邀约，然后就是一零一跨年。然后在那个跨年过程里面呢，我就感受到非常独特的，是，我感受到很多人一起在，因为大家可能被邀来，都心中觉得可能 Kimberly 跟那个深科学长可能有一点互相喜欢，但大家都知道，我们可以一起成为他们关系的祝福，不见得是那边哎哎在一起，没有每个人都非常有礼貌。甚至最好笑的是，我们的深科学长呢，还那时候跟我说，哎，呃，我的家人刚好从高雄来到台。夸你有两个哥哥，然后他们路过跟我说个嗨啦，但我当然知道不是这样子。我看他两个哥哥来的时候，嘴巴都笑裂到耳朵后面跟我说嗨，我当然觉得怪怪的。<笑>但是我知道他对这个东西的看重不需要透过肢体碰触或先甜言蜜语，他要的是更多人确认这是不是一段对的关系，而不是急着追求任何的东西。那我那时候感受到非常非常的特别，我看到的是一个丰富、健康的、美好的关系。那那时候呢，就是跨年完之后，特别是深科学长也没有任何的行动。通常我前面遇到男生，可能这个时候就开始跟你赖，然后疯狂跟你搞告,告白，但是深科学长一样回到那个英语。绵绵的礼拜四继续搭公车，还是长得一样。那我心想，我就心想说，我大然心中会急啊。我的朋友还继续牵手去逛那个四大夜市，我还是没有男朋友。然后这时候呢，我又另一个好朋友。<笑>高高中那时候的好朋友，然后他也传说，嘿 k i m m 最近还好吗？我说天哪，不会又来。然后结果真的，我又一个过去的好朋友跟我说，我要去念嘉义大学。但是我十八岁这一年，我想要让你知道，我其实以前一直都很喜欢你。啊，如果我们要交往的话，没有关系，我们以后不用联络，没关系，拜,拜。然后我那时候我觉得我需要面对一件事情是，是我觉得我好像是一个坏蛋。我一直觉得我是一个善良、淳朴又美好的一位少女，但我好像让很多人受伤。然后更惨的是，金毛突然透过了别的联系管道联系上我，然后他就说 ：“Kimi， <笑>我跟你说，我哭了三个月。”我然后我说：“鬼才相信你。”他说：“我真的哭了三个月。”然后他说：“我真的超级无敌生气，你怎么可以这样对我？”反正就哒哒哒哒然后我后来也没有打算要回他。<笑>但是其实，在那个时候，我真的好好面对自己。我好像利用了人诶、欸。虽然金毛真的蛮可恶的，但是我好像利用他了他，因为打从一开始，我根本就没有喜欢过他，我为的是那个在 IG 上打卡有个男朋友，为的是那个脸书上面有 feel， 我为的是那个不输同样心上人，我根本不爱他，却利用了这个人来当我的男友，我其实就是在利用人。然后说实在，我必须要面对一件事情，我伤透了别人的心。我不懂得拒绝，我还伤透了别人的心。那我那时候就下定决心做一件事情是，是我这一次我不想要再搞砸了。我觉得爱情是一个非常重要、攸关你一辈子的东西。我不想要再用速战速决或随便一个答复就决定很多事情。这次我想要好好的面对。于是呢，我决定要放放慢脚步。我就开始跟我们的生科系学长呢，他说我整个观察下，但是我同时观察着每一个人，包括那个、呃、那个那个电机系的那位，然后每一。然后甚至那时候还有两个体育系的学长也一直晚上在跟我，就是一直一直密我。然后就算我说哦、呃，我今天很忙，他说哎、欸，今天辛苦了。两个轮流就是不同时间一直传过来，<笑>然后我就心想说不行，我这一次要好好的做决定，我不要再草率了。那于是，在整个花了大概有四五个月的时间，大概我经历过最慢的一段关系之后，慢慢的我们最后选择在一起。所以我终于跟我梦寐以求的生科系学长在一起了耶！ Yeah! 然后我们生科系学长就是我们的 K 了耶，生、yeah! 科系学长耶。Yeah! <笑>好。那后来就是，我觉得在开始交往的时候，我真的继续我的观察，我没有就这样放弃，因为这个东西是非常非常重要。我继续观察这个人，我我甚至在那时候，就是、当我开始跟他交往之后，我感受到一个全然不同的。记得我之前跟金毛交往的时候，整个系上人都会说：“啊，你干嘛？你是哪里喜欢他？”但后来，当我慢慢用很慢的步伐跟 Caleb 开始交往的时候，我全系大概花了三个月时间，慢慢就开始流传说。Kimberly 这次真的交到一个超级无敌好的，没看过这么这么棒的另一半，这么棒的一个男朋友。那我今天想分享，为什么我今天想花这个时间来分享爱情呢？因为各位，爱情是我们大概所有人，大概人类排名受伤的冠军。我几乎在每个人身上都听过，特别是成人。我因为感情受了很大的创伤，现在还在复原。几乎人人都因为爱情而受伤。那你知道吗？我想是有原因的，因为爱情。呢？不是只是像偶像剧在演的，而是它是你生命中非常重要的要素。为什么？它决定你生命中未来六十年、七十年要走的路，不是吗？那你知道吗？我有我有一个非常就是非常特别的感觉。我不知道大家会看韩剧吗？韩剧，韩剧超好看的。来，我们看看韩剧。韩剧是一种会让你感受到爱情是哇多么甜美，多么的美好。但是我想问大家一个问题：你有没有发现韩剧永远都演演到这个人的结婚之前，然后就没了？但是你人生很长啊，你的人生不是轰轰烈烈的在一起完之后就没了？就像我刚刚的故事，我跟生科系学长在一起了，然后呢，我的人生还有七十年。你知道我观察到一个很神奇的地方：我们的韩剧，当他今天结婚完之后，你知道他的剧情会变成什么？来，我们看下一张。夫妻的世界，你知道这个是在演什么？演关于那个男生背叛，然后超严重什么护告，然后女生开始展开一个超恐怖的复仇。我们再看下一个，这个叫做《妻子的诱惑》<笑>。哇，你看那个眼神。好，你再看一个好了，这个、叫做《优雅的家》。所以我们在电视上看到那些最棒、最像模范的东西，为什么大家到结婚那一秒全部失败？你有看过任何的韩剧在演结婚之后还演得很棒了吗？基本上不太有，或者是他演到小孩可能大了之后呢，就会开始什么妻子诱惑，最后都变成这个样子。我心中有非常大的疑惑，是我今天终于让前面这段演得很棒了，可是后面该怎么办？你知道吗？我超级不想要结婚。我觉得我又变成一个坏蛋了。我超级不想要答应结婚，因为曾经有个长辈跟我说：“你这种吼，全家长子长女都离婚的，到你这一代，你也是长女，你一样也会离婚，因为你不懂什么叫做真正的爱，你不懂什么叫真正的家庭。”所以，我听到这个之后，我超级不小心吸进去了。我就觉得，就算我找到一个超棒关系，但是我不打算结婚。那这一切的转捩点，知道我来到一个地方叫做 Five K。来到 Five K 之后呢，我突然发现这边的婚姻。超乎我想象的美好，为什么大家可以那么幸福？我在我家看到是妻子的诱惑，我出去外面看到是优雅的家，我几乎没有看过不是妻子的诱惑版本以外的婚姻，但我却来到这个很神奇的地方，我居然看到夫妻可以在结婚很多年之后永葆青春，牵起手来闪刀闪刀，一个飞速都赶快滑掉，太闪了！我没有看过这样的状况。那直到来到 FK， 我才知道有一个答案在这边。当我们今天连接跟真理在一起的时候，天父对你的婚姻有着美好的计划。跟你旁边说，天父对你的婚姻有着美好的计划。各位，你相信你人生的后半段即将是非常幸福美好的吗 ？Yes or no? 你如果坐在这边，你有义务要选择是的。天父对我的生命有着美好的计划。当你搞得懂婚姻这个东西多重要，跟爱情是为了要让后面这整段的幸福发生的时候，你会更知道你现在要做什么。好的，我今天想要用三个超棒的重点来做个收尾。第一件事情，关于爱情，姐姐要说的是 ，slow down， 请你放慢速度，跟你旁边说 slow down。就像买东西一样，有的时候买东西很不理性。这个东西好好看，这个包包，马上就想要花钱花下去了。但是，当你今天买的东西是比较贵重，像 AirPod， 你会上网去认真观察，我要买 Pro 还是要买一般的，差好几千块。越贵的东西，你要花越久的时间好好来决定。那更何况是爱情呢？跟你旁边人说，更何况是爱情呢？如果我今天婚姻是一个攸关你一辈子七十年的东西的话，你要不要放慢速度？是的，越贵的东西，你越需要放慢速度。那再来，我想要分享一件事情，叫做我们有的时候来到 Five K， 各位。你知道你来到 Five K 今天最关键的一件事情是，当各样的东西被呈现在你面前的时候呢，你今天是不是要 get 要抓住，然后遵循是你个人的决定？我讲再多，我没办法保证你有美好幸福的关系，因为要决定的那个人是你。我们常会听到各样的律法，我觉得天呐，就是难道教会好像规则很多。<笑>但是我想问大家，这就听起来很像说我最讨厌红绿灯了，因为红绿灯很麻烦。我多希望地球上面有红绿灯。你知道没有红绿灯发生什么发生什么事情吗？我们来看一下。哇，好棒哦！每天上班长这个样子。今天如果来那个没有红绿灯，你知道那个机车跟车子好像在 battle 一样，他们开到好像在对尬。你知道地球上的百分之三十，我们我们大部分地方都有红绿灯，但地球百分之三十的交通事故都来自于没有红绿灯的国家。也就是说，我今天没有规则、没有法律的话，我们大家就等着撞成一片吧。这是你希望你的感情长这个样子吗？所以，律法不是来框住你的，而是它帮助你在一个非常棒的轨道上走上你所期待的道路。所以，我想告诉大家，我们来看看呃《加拉泰书》第五章第十七呃五章十七到十八节。因为情欲和圣灵相争，圣灵和情欲相争，这两个是彼此相敌，使你们不能做所愿意做的。但你们若被圣灵引导，就不在律法以下。当你今天选择情欲，我就是要，我这现在的感觉，我就是缺乏 IG 的那个另一个人在我旁边。你知道，当你做了这个选择的时候，它会使你们不能做所愿意做的，你会被 K 住。但若你们被圣灵引导，你就不在律法之下。什么叫做被圣灵引导呢？圣灵结的果子是什么？叫做智慧。跟我说一声智慧。当你有智慧，你就会知道律法并不是来框住你的，而是它在带着你走在美好的道路上面。那我想告诉你第二个关于爱情的重点，跟我讲一次。我的价值很重要。我的价值，蒙哥的书里面写了一句很棒的，请问你是公主还是公厕？公主会吸引王子，但公厕会吸引苍蝇。如果你今天的价值感是我是个公共厕所，我谁都可以的话 ，sorry， 你就会继续吸引苍蝇。但如果你今天的定位你是个公主的话，你会知道你应该你的价值你是美好的。男生也是一样，男生。帅有千百种，女生没有千百种，但你本人你自己需要知道，你拥有天赋，创造你该拥有的那个美跟那个帅，不会跟你旁边那个人一样，不会跟韩剧女主角长得一样，但是你个人的美充满着价值，而你今天需要来知道你的美、你的帅多有价值，而不是今天看一个路人甲，有一个人在网络上跟你调情就答应了他。你知道，当你在对的人面前的时候，你是那个独一无二的，跟你旁边人说你是独一无二的。下一个、第三个、最后一个，也是最重要的一个诫命，叫做保守你的身体，跟你自己说，我要保守我的身体。很多人说 a、欸、k i m Blue 你这样太传统了，这哪个年代啊、哦？我们现在那也去剧终嘛演同居，你知道吗？这个东西一点都不传统，因为在创世纪最一开始，天赋设立的法则叫做一男一女，一夫。一期，然后要谨守你的身体，你的身体是保障，是为了婚姻的。呃、哦、，Kimberly， 我觉得这样子太传统了，我们这个时代很多人，哎，我告诉你不传统。你看看秦始皇，你看看清朝的皇帝，他的后宫完全每天搞到我们都不知道拍了多少个录剧了。你知道这个法则大概是人类史上从以前到现在最多乱源的根源，就是大家明明知道一夫一妻，却一直。控制不了自己，却一直来来回回在每个世代里面。嗯、呃，我们今天要一夫一妻，还是要那个在沙特阿拉伯是一夫五妻？啊、大家一直在里面循环。所以我告诉你，不是一个什么传不传统或世代的问题，而是是在每一个世代里面的我们，我们是不是那个选择用智慧来看待上帝法则的人？那我觉得有一个有一个譬喻，大家有收过礼物对吧？我常收到礼物，很喜欢礼物。但是我告诉你，我曾经在今年生日的时候是收到了一个 GUCCI 的口红，超漂亮、超高级。但我打开这件事情我会确认它是不是新的。你可以想象，如果有人送一个 GUCCI 的口红给你，超贵，但你一打开上面很明显就被抹过，它是被抹过之后塞回盒子再装给你的。其实你的身体是一个天父为你预备要送给你的另一半的礼物。那如果今天是给他的礼物，但送到他面前的时候，已经是一个被用过的、被草率塞回盒子里面二手的，你知道那个感觉是怎么样吗？我调查了一下台湾最多人分手的原因是什么？对于常年交往、几乎要步入婚姻却分手的第一名原因，你知道是什么吗？就是受不了前任。什么意思？其实如果留了，如果前任的照片，其实还好。你知道发生什么事吗？是大家。到就算到了结婚的最后一刻，他受不了接受一件事情，就是他的另一半曾经跟另一个人有过度亲密的关系，这是台湾分手的主要原因。所以我想告诉大家一件事情：是，你有义务要保守你的身体，是为了那个天父为你应许的那个人。这个是一个非常重要的诫命。那你知道吗？很多人会觉得说啊 ，Kimberly 在前面讲结婚了，当然就是你有固定的另一半，当然讲起来好像很简单呐、啊。我我只能讲一个实在话，很多人会在保守自己身体这一块非常的卡关。但是我讲一件实在话，结婚没有比较简单。如果你在结婚之前就控制不了你自己的欲望的话，请问你在结婚之后，你又怎么控制得了你自己是专一的面对你的伴侣呢？这个难度是一模一样的，所以你在婚前所承担的、承受的这一份考验，是帮助你在婚姻能够成为一个专一也非常美好的另一半。那我想要讲最后一个，就是我有一个非常智慧、有智慧的婆婆，我很感谢我的婆婆。我的婆婆是那个我的人生中的第二个妈妈。那我这样曾经跟我婆婆有不一样的想法，她都会说啊 ，Kimberly 那个裤子不要不要太短，然后那个哪里不要露出来。我心想说哦，这是时尚呢，你看不出来。然后但是有一次，我的婆婆真的让我印象深刻，那是我在挑婚纱的时候，我们来到了婚纱工作室，在挑婚纱，好多好看的婚纱哦。然后我看到很多我的好朋友穿的婚纱很美的，是。怎么样呢？乳沟很深，非常的凶，因为身材很好。然后真的，现代大部分的衣服都是那个沟真的是非常彻底。然后我都有去试穿，然后我看到，哇，我的沟也这么、呃，哇，原来身材那么好。然后我就觉得说，天呐、啊，这几件好美，我真的好想穿。然后店员有一股说，呀呀呀，就是定起来，定起来。然后还有那种裸纱，就是哇，超性感，你一定是全场焦点。我那时候真的差一点就想要选。然后后来我婆婆就。跑来我旁边就跟我说 ：“Kimberly， 其实你穿每一件都非常的好看。但是我想问你一件事情是：是今天在婚礼那天是一个非常美丽的一天。你期待你那一天是像你的朋友一样，还是你期待你自己像戴安娜王妃？如果今天是戴安娜王妃的婚礼，她会怎么选？戴安娜王妃是众人所瞩目、全世界瞩目的焦点，但她并不需要露沟，她也不需要穿半裸婚纱，更她应该会是。”穿的非常的高雅，但是扫掉那条线不会让她因此不被注目。那我婆婆这一句超级有智慧的话，让我现场马上改变我的婚礼是穿长袖，但我觉得超级无敌好看，因为我知道我是圣洁，我是美好的，我应该要好好的保守我的身体，因为我不需要透过我的身体来形容，不需要透过聊天的时候跟人家越来越近，我真的不需要。所以各位，无论是女孩们。男孩们，你要注意一件非常重要的事。情。你可能会跟我一样，你会遇到一群同学，他们的肢体接触习惯到你不，你会觉得自己怪怪的。但是你知道吗？你身体非常的可贵，也非常的美好。女生，你的外在可以被保守；男生，你的嘴巴可以被保守。我听过很多的男生三不五时就把挂在嘴边：“哎，你看那个辣没？你看那个，哦天，哦那个，哦泡妞，我、哎、哟好想去泡妞。”很多的男生会。不小心就把那个挂在嘴边，那个完全显露出你的 level， 你的 level 是一起来保护女生的，而不是今天透过三言两语来物化，或者是来呜，不用，你是王子，男生们拍拍胸口根基，说我是个王子，你是天国等级的王子。那最后一件事情呢？我今天想要结束在这边，你知道地球上一个最美丽的爱叫做高级的爱，跟我说一声高级的爱。什么叫做高级的爱？高级的爱在我们的雅各书里面有一句话被足足讲了三次，叫做“等他愿意”。雅各书里面重复一直讲这句话，不要惊动我所爱的，要等他情愿。任何高级的爱是不强求。像我那个好几个朋友说，他要考上电机系就是会跟我在一起。然后有一个说，不跟我在一起的话，就永远消失在嘉义，再也不理我了。你知道高级的爱是不被强求的。那你知道谁示范了最高级的爱吗？是天赋。天赋说：“我的各样的律法，我们有要强制你一定要，你可以，你可以不遵守。你不会因为今天搞砸了就有一批雷下来就是炸爆你，没这件事情。但天赋说：‘我想要等你愿意。’也就是说，今天听到的每一个法则，最后遵守的是你要愿意。”如果今天听了再多，但是你没有情愿的话呢？你知道吗？天赋不会强求你，他知道美好道路在你，但是他拿在他把律法跟美好的祝福、婚姻超大的蒙福拿在你面前，他等着你愿意拿起来 say yes， 天赋我要。在婚礼最精彩的高峰是什么呢？新郎，你愿意吗？新郎会说“我愿意”，女生也会说“我愿意”，因为我愿意是最高级的爱。你需要对着天夫美丽的界面说 “Yes, I do”
0: 。耶 <Yeah> <笑>、yeah ！我们很优秀的下一代领袖 Kimberly，OK？、Okay? 这个好几好几好几年前。这个曾经有帅爸爸啊，我们现在有接班人了哈，很棒的这个下一代。那啊、呃，除了刚刚的这些分享之外呢，这个公主王子从此过着幸福快乐的日子吗？还是接下来他们是怎么样来过日子的 ？OK， 后来啊、呃，这个 k i m b e r l y 他们跟 Calib 结婚，然后他们现在是叶家的这个执行长，双执行长啊。呃 Kimberly 二十八岁 ，Kaleb 三十一岁，呃，这两个他们非常的优秀，他们在高雄啊、呃，在这特别在这几年当中，近几年当中来到 FK 之后，然后他们的这个呃公司啊，耶、呃、嘉教育中心也开了五间，是算高雄成长最快，而且他们的员工也有六十几位员工 ，OK， 所以接下来公主王子怎么样来发展呢？我们一起来掌声欢迎我们的 Kimberly c a l e b 耶！
1: Hello， 大家好，我是 Kimberly。大家
2: 好，我是 k a l
1: Yeah， 申科技学长。<笑><笑>好的，那很开心，大家今天可以跟大家分享这个影片。那其实说实在，我们在后台看跟大家在欣赏的时候，我们心中是非常忐忑的，因为这个影片呢是在去年大概同一个时间录的，但是它是讲给 FKX 听。那毕竟台下的所有人的人生几乎没有太多的交往经也是比较青涩的状态，所以今天这个影片呢播在各位学长姐们面前，我们心中也是有一点害羞，一点不好意思。意思，那是的，我们在感情生活中，我们交往到现在是十年时间，那结婚大概是四年多。是的，我觉得我们人生未来还很长，还有很多值得一起体验。我们并不完美，也有很多的摩擦跟很真实的过程。可是我相信，今天在学长们、姐们面,面前，或者是今天你可能是单身的男女，我想或许我们今天一些血淋淋、真实的分享可以帮助到大家。那我刚刚讲了很多话，我觉得应该。需要听听深科系学长的真实的一些内幕。我们今天可不可以造福一下一些单身的男女？你真的是追到一个很棒的女生，我真的真的觉得那女生很棒。<Yeah. S 1> 对，那你可不可以跟大家分享，你有什么撇步在这么多的角色中脱颖而出？你的策略是什么
2: ？好，首先我要先感谢 Kimberly 啊，她在这个的影片帮我形容的真的像白马王子一下。其实压力还蛮大的、uh, yeah. 那讲到策略啊， uh, 首先我也想要用深科系学长的角度来跟大家讲一下，因为大家没有听过啊、uh, 学长的角度嘛。就是 k i m b e r l y 他其实在大学是非常真的是风云人物。OK， 那也知道他是中英混血，然后学历又呃读书也读得很棒，然后又会跳舞， yeah. 那我到底是怎么能够脱颖而出而、uh, 跟他正式交往呢？呀、yeah, ，那一定有是一些很棒的战略，对不对？那我想要来分享给大家，一定就是在那个时刻，他最需要的时刻，就是有最对的那个风 h 或者是有一个很重要的一个简讯，对不对？来,来分享战略给大家。其实我没有战略，什么？什么？为什么会没有战略？呀， yeah, 我确实没有战略，因为我这样子回头过来看，我去看我在那个的时刻，在跟 k i m b e r l y 交往的时刻，爱情对我来说，呀，我有没有很想要跟 k i m b e r l y 交往 ？Of course， 他那么耀眼的一个对象，我有没有很想要交往 ？Yes， 可是爱情还有跟 k i m b e r l y 在一起，不是我生命中的一切。嗯，我那个时候刚从加拿大回来台湾的时候，我那个时候还在适应我台湾的生活。然后爸爸也因为啊、呃、给我这个机会去当英文老师，所以我开始教国一、国二、国三。虽然我没有在台湾读过英文，但是我要开始教英文。我在适应家庭生活，我在适应台湾的生活。所以那个时候，确实爱情真的不是我的一切。那我有没有？我不要误会哦，我是很积极的，想要让 Kimberly 知道我是喜欢他的。我也该做的、该表态的，我都表态。但是，就是没有抓住我，而或许就是因为这件事情，爱情没有抓住我，所以像刚刚影片呈现的，我可能就比较能够呈现出一些比较自然，给 Kimberly 一些空间的一个比较 gentleman 的一些的方式跟他互动，或者是当我打开。那个充满生锈的雨伞的时候，然后很多的锈铁这样淋在我们身上的时候 ，I'm okay 我。我我还是很糗，但是 I'm okay。你知道，在我们生活当，在我们生命当中，从交往还没有交往到交往，甚至现在已经踏入婚姻和家庭了。即便是现在 ，Kimberly 是我我非常爱的太太，但是。他也不是我的一切，他也不是我生命中 everything 的 ever forever and ever 的一切。我相信 Kimberly， 我也不是 Kimberly 的生命中的所有的一切。这样子 ，Kimberly 会不会觉得有一点点的哦，有点小心痛？我怎么今天用这样的方式来分享？好
1: 的，如果今天是一个连续剧，这种话呢，永远不会从男主角的嘴巴说出来。亲爱的，你是我的 everything， 你是我的一切，你是我的唯一。照理来说，这才是标准台词。但是其实刚刚 k i 在分享的，我非常非常的认同。我从来直到在这一大堆的感情混乱中，我才终于明白一件事情是：是如果我在寻找的婚姻关系是有宽度的，是有众人祝福的。这个世界不是只有我你我你我跟你。你的话，我也需要找到一个健康的伴侣，我也需要成为一个健康的，不是全世界就只剩深科系学长。那如果是这样的话，那当我们踏进婚姻之后呢？会不会他的表情、他的喜好、他的一切，就是我的神、我的主、我的 everything， 变成我每天都试着想要满足他一切想要的？那如果他今天心情不好了，我是不是也？乌云密布。今天如果他把我作为他的神的话，是否我也在我的每个情绪里面也错误的控制着他的个人价值呢？然后我想一个非常健康的是，嘿，我们是自由的。是的，我们因为。决定在一起 ，We are one， 我们是 together， 但我们并不是任何一个人的神或任何一个人的 everything。That's it。那所以，呃，其实我很感谢我们踏进婚姻的这段旅程中，有很多的亲朋好友给我们各式各样的建议。每个人听到我们要结婚说哦，所有人都来了。Kimberly Kayle 告诉你们哦，你们踏进婚姻后要听姐姐的这一番话。姐
2: 姐跟你说，姐姐哥
1: 哥每个人都有话要说。<笑>其中我印象深刻的是我一个教育呃教育界相关的前辈，那他听到我要结婚之后，他很爱我们，他就有一天来找我说 ，Kimberly， 我跟你说。你要结婚的话呢，我要语重心长地告诉你一个我结婚二十年来最后悔一件事情。我跟你说，我这二十年来哈婚姻整个超不顺利，我们整天都在吵架，二十年来都没有停止想要离婚的念头。原因就是在最一开始。然后我们最一开始在那个迎娶的时候，有一个女方的十二里。你知道那个十二里其中有一个东西是龙眼，你女女生呢需要拿出两颗龙眼，然后吃掉，代表着你把对方的眼睛给抓在你身上，他就再也不会去看别的女生。他说我就是二十年前当年吼没有吃掉那两颗龙眼，到现在我们就争吵不断。然后他也说，甚至网络上还有很多的资讯说，在结婚的时候，当你戴上戒指那刹那，你的手指头不能伸直让他戴，你一定要这样揪起来，让他很难戴，因为你不让他知道你没有要被他套牢。我没有各式各样的建议。那 Kaleb， 你有听过人家给你的建议吗
2: ？首先，龙眼我吃掉了，不好意思，你吃掉了开玩笑，开玩笑。<笑>好，呃，有我有听到一些建议，那就是我在加拿大的一个很棒、很很好、很好的朋友，他就跟我讲说 ，Kaleb。Caleb, 我跟你说，以后如果你跟啊你的女朋友或者是你的太太结婚的时候，千万不要跟他做同一个行业。为什么？因为他说他自己本身的家庭，他爸爸妈妈是房仲，他们从下班之后在晚上在讨论事情的时候，几乎没有一天好好的讨论，整天都一直吵架，所以他。他确实因为这件事情很受伤，所以他就跟我讲说：“ k l a 我跟你讲，千万不要跟你的配偶一起做同一个行业。”然后我就说：“哦，
1: 完蛋了！<笑>我们那时候要结婚的时候，我们已经创业四年了，那所以我们要把公司关了吗？”
2: 对我们没有在听他的话，<笑>对，完
1: 蛋了。那龙眼我也没吃到啊，还还被我先生吃掉。那有各式各样网络上的资讯，长辈们给的资讯有好多的资讯轰炸在我们的日常跟好多的建议。可是我觉得在那个过程中，我也开始意识到一件事情是：是我们会不会常常为了各样的建议或网络上的说法，还是火象星座该跟什么样的星座在一起，你们这样会吵架？我们会不会误把好多的建议成了我们的心中的？真理，然后甚至不小心自己被框在里面。我们会不会就因为听了这句话，在往后的日子里面，当我们有小争吵的时候，就会思考到：对，就是因为我们一起工作才会吵架。哎、啊，就是因为我们没有吃到那两颗龙眼。当很多的建议被错误的装到我们心里面的时候，我们时常被框架，可是却忘了一件事情是：是天赋对我们的婚姻计划是美好的，不差那个几颗龙眼，不差。能不能一起工作？我想天赋对每一个人计划都是美好的。我们不但一起工作，我们一起生活，我们 Five K X 服饰也全部在一起。我们百分之百一起养猫。没错 ，Everything， 我们没有一个是分开的。我们大概只有上厕所的那个空档是分开。我们所有的时间都在一起。但我们可以幸福吗？我相信我们可以幸福的。那呃，在。婚姻的过程当中，就像刚刚戒指的譬喻，会不会很多人把结婚视为了一个输赢的竞赛？好像我被套牢我就输了，好像我多让步我就输了。婚姻是一个竞争吗
2: ？因为最近七夕情人节周嘛，所以有时候我们在花手机的时候，我会看到一些在一些社群有一些很有趣的一个讨论。比如说，我女朋友她就身为女生，她就会问。那个 Facebook 的人就说：“你觉得如果我这一次这,这个这一次的情人节去我男朋友家，我要不要洗碗呢、啊？如果我洗碗，他们家人会不会觉得我是永远的洗碗工？我会不会就输了？” yeah, 那我觉得有各式各样，我觉得很很奇妙的一些的讨论。那我就思考，就说会不会有时候我们误会了 marriage 婚姻？它其实不是一个 competition， 它不是一个竞争，它是一个 collaboration， 它是一个合作，不是吗？在啊、呃，近期我有看到一个很棒的一个访谈，在一个很棒的一个音乐创作家。那他说他在招募他的乐团、他的交响乐团的人的时候，他就会有一个很难找。那就是首席小提琴师，那他会是 hold 住整个全场最重要、全场最重要的角色。他，但是他在这个访谈，他就说，其实大家都不知道有一个角色，其实甚至更难找，是什么角色呢？那就是副首席小提琴。为什么？因为其实副首席小提琴，他主要的工作是做什么？他要让首席小提小提琴更耀眼。更拖更表演表现更棒，帮助他声音呈现得更好。那也就是说，如果他今天在这个乐团表演的当中，他需要比较融入大家的时候，他也有办法做到这个角色。但是他需要展现出他的 skills， 他的音乐的才能的时候，他也办法做得到。那这个就像我们的婚姻一样，是不是有时候我们也需要当那个副首席？那是不是有时候我们也需要当那个首席，不是吗
1: ？我觉得在中间可以拿一个举例，在礼拜三的聚会的时候，我们也上来分享的时候还，还呃让观来来这边的观众可以来提问。其中有人问了一个问题，我觉得非常的实际，也真的。大概每一个人都会遇到。那这是在当两个人决定在一起的时候，我们进到双方的家庭里面。其实每个家庭的观念跟对于呃媳妇或对女婿的期待是截然不同的。讲西方的家庭，我家的期待就会跟 Kilo 的家、台湾传统家庭的思考是不同。那当我跟着 Kilo 来到了 Kilo 家里面的时候，真的非常非常的不一样。那可能在刚刚的影片中也有介绍到，我婆婆其实我公公婆婆两个是非常有智慧，而且很爱家、很爱家的两个人，我非常爱他们。那那时候我们进到 Kilo 家里面的时候，我们还没有全家一起来到教会，所以那时候对于我的公公婆婆们来说，最棒的家庭跟最棒的媳妇呢，按照。他们往年历世历代的做法，媳妇是需要相夫教子。就算现代人，你媳妇决定要去工作，你还是需要在打扫工作，比如说各样的家庭的照顾，呃，煮饭那些应该照理来说是媳妇的工作，因为这是确实是那时候的美德。那个时候也
2: 是在妈妈的角度，也是想要照顾我们的家庭，所以她也是表示那个是她的方式来表现爱，确定我们是有一个好的家庭的一个开始。
1: 对，那但是我觉得我也拉回到大家的女生女生方的视角，或很多人可能体验过的是，其实这是一个很两难的状况，因为呢，你可能也从了一个女儿的身份，变成一个需要服务不少人的状态。那那你我们以现代观来思考，你也可以说，那男生呢，为什么打扫的时候都是我扫？为什么洗碗？说也是我扫。早上六点起来煮七人份的早餐，也是我煮。其实那个过程是很容易出现冲突，所以很多的婆媳关系往往在这样的：一婆婆希望为了这两个人，为了孩子们好，但是孩子们感受到是有很多的教条规矩跟压力。但我很感谢的是，天父给我一个很棒的先生，对，很棒的申克系学长。呃，其实，在男生的角度不简单，他不但需要当一个好老公，但他也不能让妈妈失去。儿子啊，那这样的角色要怎么来进行呢？那在那段期间 ，Killer 跟我之间有很多的沟通，他跟我分享关于我们是万，我们是一体的，不管洗那个碗还是做任何事情，我们都是同一个战队。但是我们担任不同的角色，要一起合作。我们都同意，我们进到这个家庭里面，我们要让爸爸妈妈觉得被尊荣，我们要让他们心中渴望被满足的地方是有被爱到被支持到的。所以可以怎么做呢？在很多时候，当我们在洗碗的时候，我们就有几个招数。其实我会。我会很认真、尽力的去做到，但有时候真的累了，那这时候 Kate 就过来说：“哎、hey, ，你现在赶快，你去旁边坐下休息一下，我帮你洗。”她就马上接手，洗洗洗洗洗，然后可能洗掉大部分都。准备有人要过来，他说 Kimberly 来，然后我就赶快再接手洗，所以最终这个碗的完成度不是，虽然每个人都说哦、oh, ，Kimberly 谢谢你洗得很干净，然后甚至拖地，他可能拖完了八成，然后他说 Kimberly 来，来拿拿住拖把，我拿好拖把的时候，刚好那个家人们过来看到，哎、hey, ，Kimberly 地拖了真干净，我说哦、oh, 没有问题，耶、yeah, 没有问题，就是雖然。还有一招，<笑>还有一招就
2: 是。啊，我们有时候要买早餐。然那我为了在我的妈妈的眼光 ，Kimberly 是很棒的。那这也是我的工作啊。我因为我们就是一体，所以我有时候会很早，甚至隔天前天的晚上，我就会先把早餐先买好。啊，那这个记得一件事情是 Kimberly 没有提醒我，你记得要做就那、no, 我自己，因为我想要帮助他，我想要成为他的副首席，啊、然后我就帮助他，然后买好，然后就说来。这一个最后一个就交给你了，所以我就拿给他，然后他就呈现给大家吃
1: 。所以，在这样的关系里面呢，其实。我站在我的身份，我感受到一件事情是，我做的一切，我的先生并不视为理所当然。他让我知道我的每一个动作都被珍惜。但同样的，我们的父母感受到的是，我们认同也想要尊容你们心中期待被爱到的方式。就像在我的家里面，对于一个西方的家庭，一个好的女婿呢，呃，好，对，你你是女婿对，好，好的女婿不是呃呃有点不太一样，是你在可能幽默感啦、聊天啦，还是你有没有跟呃对？对方的家庭像朋友一样互动在一起。那很多时候我也做球给他，让他在我的父母面前是蒙恩。
2: 所以我在爸爸的面前就是 men's talk， 然后他妈妈还有他的妹妹们，然后就那边有 girls talk。那这个也是 Kimberly 的爸爸或许感到爱的一些方式，因为可能很久没有跟男生讲话了吧。
1: 对，所以呢，刚刚说到的首席跟副首席，是的，有很多艰难的任务，但是我们只要记得我们是 One 的话，我们可以一起来成就一件事情。那呃。刚刚说到了很多关于合一这件事情，但是其实我得说一个真实的状况，就是当我从交往的关系步进婚姻的时候，有一个跟我想法非常天差地远的状况发生了。我以前认为，因为我可能家庭里面也没有太棒的榜样可以看见夫妻长期相处的样子，所以我一直觉得，如果你跟你的白马王子在一起，或者你最很想收美， may, 你是灵魂伴侣的话，你应该心电感应就知道对方的想法，你们应该。在各种的意见跟想法是最像、最雷同的，因为确实我们在刚开始交往的时候，我们就是全校最像的，我们都拥有一一部分的西方国家背景，一部分的台湾背景，所以我们刚刚好的这个混合的的的一个状况，让我们永远都是最像，想法一致，幽默感什么都是一起。可是，一结婚的时候，不知道发生什么事情。怎么全部都不一样？我们突然发现，这个家里面最天南地北就是我们两个，因为其实这个家里面也只有两个人。它就这个相对论的,对论的概念，一个人冷，一个人就热；一个人大，一个人小；一个人胖，一个人说：哎，不是，没有，没有，这件事情。总是会有两个人是呈现两个极值。所以无论怎么样，我们永远都是这个家最不一样的两个人。最奇妙的是我以前觉得我们最像的地方，开始变得不一样。我们开始为了很奇怪的东西意见不合。就像呢，我们有一天发现。often 这个字 ，o f t e n， 在英式的英文里面念 often， 但在加拿大念为
2: often、t。我听了就
1: 觉得这很扯，这是 ridiculous， 这个这个太荒谬了，怎么会有人这样发音？他听了也觉得我的发音很荒谬。我们有一段时间都觉得对方的英文很荒谬。那在连这么小的东西，我们开始觉得我们。不太一样。那甚至我发现了，我从小长大的根基是在讲英语的国呃的的,的家庭跟非常英式化的教育里面。我长大是变成台湾人，他是小时候是台湾人，长大变加拿大人。所以我发现我们根本就相反，在好多的东西上面其实不好达成共识，甚至。你会觉得奇妙的是，就像很多人听过，有夫妻是为了挤牙膏的方式离婚的。我觉得真的有可能发生，因为你会发现最大的摩擦不是来自很大的事情，而是在日积月累的每一件小事。我们对于阳台的门什么时候要关，什么时候不要关，我们仍然没有办法有共识。我们对于可能一些嗯，我没有什么没办法共识？折衣服的方式啦，有很太多的东西，它就是在每日的沟通里面，很奇怪。我们原本都很像，可是却在在一起的时候，却发现对方就是完全不同星球的人。我那时候在想的是，是我眼睛看错了吗？以前这么美好的生科学学长，应该是跟我最 match 的，为什么每一天都在很多不同的理解，跟连起床时间、睡觉时间？碗盘怎么摆也讨论了很久。你知道，在美洲跟欧洲对于吃饭的礼仪根本就是两个不同的世界。我们也为这个讨论了很久。你的刀叉哪一边哪一边？不然在英式家庭里面，你用错汤匙吃饭的话，你是要离席的，因为你太没有礼貌。但在美国，你其实就是、就是、就吃就对了。OK， 所以我们发现了这种大小小的摩擦，在我们的生活中其实造成蛮大的影响。那对我来说冲击最大的是，当去年 Caleb 他需要去当兵的时候，还有足足一年的时间去当兵。那那时候呢，我就是家中的王者，在家中一切就我一个人嘛，我就好像回到单身生活，我决定什么就就可以怎么进行。可是当 Caleb 一回来的时候，我感受到很大的冲击。我怎么做每件事情都要跟人家沟通，我每天晚上都要跟另一个人讨论明天的行程，然后。工作、私生活、教会，每一个东西都好需要讨论。我那时候觉得好崩溃啊，好难适应哦。我们到底为什么要差距那么的大？那在那一段冲突里面呢，天父有一天提醒我一件事情是：是 Kimberly， 难道你希望这个家里面的两个人都是 Kimberly 吗？因为我那时候觉得是，为什么 Killer 说话这么慢啊？我说话这么快，为什么不能一样？我们为什么？不能做每一个决定就很简单，就一样就好了，干嘛花那么多时间沟通？但天父却提醒我：你会因为你们两个人都是 Kimberly 而幸福吗？那个当下，我思考了一下，我也真的回到了一个点是：是是啊，我想。其实跟 Kimberly 住在一起，也就是他的立场也没有那么简单。他一定有很多他需要去消化跟吸收的地方。两个 Kimberly 住在一起，应该也是草包。记得关阳台的对,对，对，记得关阳台的门<笑>。OK， 应该也会继续草包。那个并不会比较幸福。在那段期间，圣灵也打开我的眼睛，我开始注意到一些我平常没能注意到的。我发现，就是因为我们不一样，我们对于打扫呢，也可以完全去 cover。不一样的区块，我最讨厌晒衣服了，但他他觉得晒衣服很 OK。他最讨厌洗厕所，但我觉得洗厕所超简单。我非常喜欢煮，他很喜欢吃，你不觉得這是天造地设的一组吗？我发现就是用我们的不一样，我们可以完美的搭在一起，让生活更美好。那时候圣灵也让我看见一件事情是，当 Kaleb 从当兵完回到我们的公司里面，我清楚地感受到一件事情是。没有错，在我们的公司里面，我经常是在会议中去讲方向或整个教育计划啦，很多很大的观念，跟所有人一起往前冲。我经常是说这些前面的话的人，可是我发现，我一定要有我的另一半担任的那一个角色，他是使团队凝聚、和谐、彼此相爱跟。他们的价值感如果没有 Caleb 在后面让每个人的心是凝聚在一起的，我前面喊再多我也没用，我只是自嗨而已。我发现我们很不一样，但偏偏这个幸福就是要两个人不一样，所以我才中间学到一件事情是：是啊，我们无法一样，甚至我们并不需要一样，可是我们可以很幸福。那我有很多的呃好姐妹们，他们会问我说 ：“Kimberly， 我很欣赏你们的婚姻，那你们一起工作、一起生活，很棒哎。你对于即将踏进婚姻的人有什么样的建议？”然后我想了很多，龙眼的部分我是没说，因为他也吃掉了。但是如果我真的要拿出一个最棒的建议的话，这一点都不关枪，是你中间你必须要有耶稣，耶稣需要在你们两者之间。这不是因为今天是 FK 场我才拿了一个好像的关枪，没有，这是一个真实的体验。我们必须要有一个原点，因为我们就是天南地北，我们有的时候就是会方向不一样，到走往了两个岔路。但有没有耶稣在中间成了我们的原点？当我们在一些的深度沟通、一些的状况之下，我们有家有一个共同点，可以回到。属于耶稣的这个原点呢
0: ？
2: 那怎么让耶稣在我们的家庭当那个很棒的第三者呢？那就是啊、呃，我觉得有时候男生在我们的家庭，那我是男啊、呃、男生嘛，那是应该是一家之主。那有时候在觉得想要太想要当一家之主的时候，有时候针对不管是小朋友，甚至有一些家庭的小朋友的、呃、经啊经济，有时候我。看到 Kimberly， 如果说从太太从下班回来的时候看到她的沮丧，或者是她的累，我都想要去，好像想要去 do too much。那这个我觉得有时候我要提醒我自己是，我不见得一定要当我家中的扛把子，因为她是我的太太，但是她也是天父的女儿。所以我们的家如果有耶稣、天父，还有圣灵在我们，成为我们家的中间。也就是高举他，让他成为我们的一家之主。意思就是，我有很多的事情我没有办法做得到 ，Kimberly 也没有办法做得到的点。那我们只能高举耶稣，让他成为我们的调解、我们的方向，还有我们的一家之主。
1: 身为女生，或许我们也期待自己成为那个最棒的避风港，成为那个情绪永远都是最棒的。当先生，如果有一些思考需要更有智慧的时候，去开导、去,去支持的那一位，可是却很多时候发现，我们没有智慧的时候都是同时发生的。我们心情要不好也是同时，毕竟同一个职场，我们有碰到问题都是碰到一样的问题。我们真的做不到那个最完美 ，everything 都是做到好的伴侣。但是这就是为什么我们需要耶稣。因为当有耶稣的时候，我们可以一起回来，我们可以一起重新有这个原点。甚至因为耶稣是我们的主，对方不是我们的主。有的时候在那个最愤怒或最不好去沟通的当下的时候，我知道我的道歉或我的柔软，不是因为我想满足他的一些期待，而是因着耶稣，我是看在耶稣的份上。耶稣啊，我和你一起，我想和你一起带给我先生幸福。那今天在这一切的分享里面，我想是的，我们讲出了很多赤裸裸的冲突。可是最终，我想我们每个人都真实的有感受到的事情是，我们真的不一样。可是我们并不需要完全一样才能幸福，不是吗？那期待今天的分享有祝福到大家
0: 。耶， yeah, 我们非常优秀的下一代领袖，对，那。我想这个大家可能会有这个刚啊、呃，我相信祝福到很多人 OK， 还有帮王璐前面的这个家人朋友们。那我在想 OK， 我想要代替一些人问一个问题，问你们一个问题，就是呃，你们能够这么的幸福美好，这个谁当小提琴手，谁就当副手，哇，这个都可以做得这么好，会不会是因为你们这个？一个长得帅，一个长得美，身高又有这个，吼、哦、超超 match 的天生萌差啊、哦，身高萌差，对，你们觉得你们是当事人？你们觉得这个所谓的美丑，你们是不是因为就是因为你们特别漂亮、特别帅，所以比较容易
1: ？是否因为？帅跟美就幸福的比较容易。那我觉得，我想先回答这一题，然后我要拿出一个萌哥以前教过我们的非常棒的一个招数，叫做回答问题之前先 question the question。你需要先去怀疑问题本身是否问了一个正确的方向。是我要来怀疑一下萌哥的这个问题。<笑>那刚刚提到的是帅跟美，可是帅跟美的定义又是什么呢？到底我们看觉得帅，或许在韩剧上面真的靠颜值，因为这个。人也只是颜值跟演戏，所以我们会不会只是因为看了太多荧幕前面的东西，就忘了？其实，在日常生活中，很多时候你感受到一个人的美好、他的帅气、他的气度，不完全只是一个长相的问题。很多时候，我们对方生科系学长给我的幸福，我想刚刚在分享中很清楚的感受到是，是是的，呃，他的帅。不是只是一个用平面拍照的方式去理解的，而是在他的行动、他的愿意跟他高举的价值，可以呈现出一个人的帅。我想，一个人的美也是因着智慧而可以散发出来的。所以，我相信帅跟美本身，天赋为每个人都预备独一无二的帅跟美。所以，天赋也为着每一个人预备了独一无二各样的幸福，不是吗
2: ？好，那换我了。这是一个，首先先感谢莫文哥啊、呃，就是。觉得我们是非常非常长相非常好的。那那针对这个答案，我觉得首先我想要讲 k i m b e r l y 我觉得天赋当然给我一个非常美丽的一个太太，而且自从大学认识到现在，真的是每一天越来越美丽啊！先讲这个，开笑了，很棒，很很美，的真的真的很美丽的太太。但是我觉得各位你你们心中也应该也会有这样的答案，就是。你知道有时候我在跟 Kimberly， 特别是在吵架的时候或甚至深入沟通的时候，她真的长得非常非常的不美丽，所以外表重不重要 ？Yeah, but it's not everything. It's not the most important. 它不是最重要的
0: 。OK， 我们谢谢我们的帅哥美女、公主王子， Yeah， <笑>这个美不美、帅不帅，吵几下来一点都不重要。OK， 我邀请大家一起站立起来。在在我们这个情人节周，那、啊、在还有跟各地的家人一起来啊聊聊。我们有很棒的下一代，我们的下一代很棒，你们好，来给我们拍拍手吧。So proud of you guys, yeah、uh,。啊 ，yeah， 在这个情人节周，我也要邀请大家，我们的耶稣，我们的耶稣，我也邀请大家。啊， uh, 我们用这首歌来对着我们的情人耶稣，来让他享受一下，不是用那个什么技巧，那个多么美好的歌声，用你的心，嗯、用你的心，用你五音不全的声音也没有问题，最主要是那个心，关系是互相的，耶稣对你对我的爱。我相信你，你知道的、yeah、而只是要拿东西吗？还是愿意 honor？ 当我们在用诗歌来来尊荣、来高、来唱诗歌给耶稣的时候，就像是那个副小提琴手，让他起来。耶稣，我们尊荣你。耶稣，有你真好。You're wonderful, you're beautiful。用这首诗歌让耶稣开心。耶稣，荣美的救主，复活全能真神，荣耀君王，声高扬。圣洁何容易？尊荣的拯救者，明亮晨星。天使高声起颂扬，万物都起兴来。敬拜你，何等奇妙，何等荣耀，造物万民之上，配得尊崇，何等奇。的荣耀，耶稣，我主，叫呼我名字上，耶稣，耶稣，荣美的救复活全能真神，荣耀君王，神高雅，神结和公义，尊荣的拯救的明亮晨曦。天势高，神气松扬，万物都去，谁来尽百你。何等奇妙，何等荣耀，超乎完美。配的尊重，的、呃、奇妙，的、呃、荣耀，也是我最超乎万民之上，的、呃、奇。超乎万民之上，配得尊重。的、呃、奇妙，的、呃、荣耀，耶稣我主。超乎万民。着天父对我们的爱，才请耶稣来到这个世界。当耶稣来到这个世界，来到你我的世界，不是来度假的，不是来旅游的。他是降卑他自己，他是放下了他所有能够有的权利、能力、尊容、背景，他放下了一些。来到了你我的世界，他来到我们的世界，成为那个富小提琴手。他为我们挡下了那一切。耶稣告诉我们在他的眼中，我们是光。当他当眼，我们就能够做光。所以，同样的，耶稣要我们，当发光了，再去做别人的盐，让别人再来发光。耶稣设立了这一个爱。耶稣来到你我的世界，不是来度假的。耶稣来到你我的世界，不是要来找一些粉丝，追求一些赞。他在原来的地方就超赞了。耶稣为了爱我们，来到这个世界。被开始有一个人给他一个，两个，开始耻笑。当耶稣十几岁的时候，朋友们都开始结婚了，犹太人他们十几岁就开始结婚了，而开始有些人议论纷纷的，觉得说耶稣是怎么样。十几岁还不交个女朋友，他一定怪怪的。耶稣到了二十几岁，人家同学们一个一个都有好多啊，婚姻甚至都有孩子了，耶稣还是一个光棍。当耶稣站出来，在他的时刻三十岁开始站出来的时候，带着很多的 question mark。耶稣身上已经有一大堆的问号，甚至其实连耶稣的家人、耶稣的弟弟妹妹们都质疑耶稣。你在圣经里面你可以看到这个，包含在耶稣的妈妈也不确定到的耶稣，怎么都还没有 do something。耶稣挂了一大堆的问号。耶稣不用，但是耶稣为了要进入到你我的世界，好让你我的世界有选择权，有路可以走，耶稣为了爱，挂背了一大堆的问号、指责，不止这样子，定罪、诬陷、鞭打。愚弄，甚至盯上了十字架。让我再次强调，耶稣来到这个世界，不是来旅游，不是来度假的。耶稣来这个世界，是为了让我们他所爱的有路可以走，有家可以回。阿门。在这个情人节。我邀请你，再用这首诗歌来感谢耶稣，或者在唱的过程当中，你不见得每一句你都要唱，有一些你想要祷告感谢耶稣的，你就感谢吧，发自你内心的，那是最真实，耶稣渴望跟你有互动的。全能战神，荣耀君王，神高扬，圣洁和公义尊荣的灯就在明亮真心，天使高升。重万物都去信赖、敬拜你。还是要给我们的耶稣，好吗？你是耶稣所爱的、啊，耶稣把他的命都摆下了，这是爱，一样不一样，你知道吗？你们的一样，兴趣的一样，眼光的一样，可以让你们在一起。你们的不一样，也可以成为很多离婚的原因，或者就是，你们的不一样，也可以成为吸引彼此的原因。啊，你们的不一样，也可以成为，你了解我意思吗？一样，不一样， so、what。一样不一样，在爱情当中，在关系当中，它没有意义，它没有意义。一样不一样，跟幸福没有绝对的关系。耶稣跟我们连品种都不一样，他是神，我们是人，跨越了。你知道吧？界门刚刚目科属种哈、啊，耶稣跨跨越了地球上面有这些东西，耶稣跨越了整个宇宙的另一端来到我们的世界。It's love, this is love。所以我要邀请你，你跟你周遭人的不一样，不要把不一样或者一样来当做任何的理由，那只是说服自己的东西而已，那只是合理化任何你的你的感觉的东西。幸福就是撇下现有的，进入到人的世界，让他有路可以走，让他有路可以走。前两个礼拜你也听到我在分享，我跟培贞我们在一起十九年了，我们还有不一样的地方，我们还有达不到共识的地方，但是我们还可以继续走下去。OK， 我们还是可以继续。往幸福那里，再走下去，再走一步。是的，有时候会走到没有力量，但是我们方向没有改变过 ，Jesus， 我们的方向没有改变过，是天父对我们的计划。我们不知道，甚至我们承认，我们都没有能力能够走到那里。所以，天父除了赐给我们耶稣，还赐给我们圣灵，当我们认同耶稣，当我们 in Jesus pray in Jesus' name， 当我们在耶稣里面来祷告，当我们因着耶稣天父的帮助，随时的帮助圣灵，就介入到你们的婚姻、你们的情感当中了。当我们看重耶稣，我们要学像耶稣，我们就是要继续跟着耶稣。耶稣为我们牺牲呀！ Yeah, 我周遭的朋友，我的配偶。我的配偶我都不能牺牲的话，那谈什么跟随耶稣不是吗？亲爱的 FK 各地的 FK， 我要邀请你 stop j u d 别再论断你的配偶，别再论断你的跟你一起生活的任何人，不要再论断了，不要再论断了。你能够做的改变就是你要不要更像耶稣。这是我们可以做的事情。那么，我要邀请你最后做一些祷告，为着你跟你在一起生活的。你如果已经有这个男女朋友，或者是这个呃夫妻，我要邀请你为着他来祷告。天父，你来拥抱他。天父，你来拥抱他，帮助他越来越美，越来越健康。Stop judging， 不要再论断，祝福他。不要说天赋啊，你的女儿你也管管好不好？主啊，你他你管管他的口好不好、欸？管管自己吧。你能够做的是这个。啊，如果你还是单身，不要急。刚刚哥哥姐姐已经给你有这个示范，不要急。对，因为结了婚也不会从此没问题。我要邀请你，你如果是单身的，来到天赋面前说：“天赋，我相信。”你对我的婚姻有美好的计划，不要在那里讲说，因为我太胖了，所以没有人要；因为我怎样才没有人要，没有那些东西，没有那些东西。我要邀请你，把盼望摆在天赋。他们开口来祷告，你或者是单身，或者是有这个情感的对象，或者是 family， 根本开口来祷告，为着你的配偶来祝福。为着天父对你即将未来的这个配偶来献上期待，说天父，我相信你为我所预备的男人，他是白马王子，他会非常的美好，超乎我想象的美好；为我预备的女朋友，我的妻子会非常超乎我想象的美好。选择相信天父，选择祝福你的配偶。祝福你的配偶。你如果有，你如果有女朋友，你若这个有配偶的、结婚的，我要邀请你，现在就为这一些你的配偶的美好来献上感谢。有，有那个，有那个，不管是一样还是不一样，有，看嘛，开口来感谢，为着他生命中的美好献上感谢。我要邀请你为着耶稣示范了爱来献上感谢，耶稣，谢谢你，你的最猛的爱，最完美的爱，走在我的前面，让我知道，让我知道还可以怎么样子来爱，耶稣，谢谢你勇敢的示范爱，干嘛开口来感谢耶稣？耶稣，情人节快乐！谢谢你的爱。我们先谢谢来首 Jesus, Holy Spirit, Father God, Thank you. y e a son, amazing grace, bye bye.